1: de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta como todos los martes jueves y viernes le brindamos esa oportunidad para que se comuniquen con nosotros y puedan hacer su pregunta le recordamos nuestros números telefónicos a los cuales se pueden comunicar para hacer las consultas localmente en puerto rico el 787 303 0101. Si usted está en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También les recordamos que a través de las redes se pueden comunicar. A través de nuestra página web, solamente tienen que visitarnos en radiosol.org. Ahí en vivo, a través del chat, pueden hacer su consulta. Aquellos amigos también que nos sintonizan a través del Facebook, recuerden darle compartir con su lista de contactos. Recuerden darle un me gusta para que también otras personas puedan sintonizar clínica abierta. Así que nos buscan en Facebook Live por Radio Sol 98.3 FM. Y estamos de vuelta aquí en Clínica Abierta, contentos de poder compartir en esta nueva edición con cada uno de ustedes, amigos. Esperamos que puedan aprovechar la oportunidad para participar hoy en nuestro programa haciendo sus preguntas. Como brindamos siempre en esta oportunidad, tienen que hacer su consulta a través de la vía telefónica o a través de nuestro chat o el Facebook Live. Y durante la hora de nuestro programa se estarán contestando sus preguntas según alcance el tiempo. Así que recuerden que recibiendo una sola pregunta por llamada para brindar a otros la oportunidad también de participar. Y contamos pues con la buena orientación y los buenos consejos que siempre nota el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy bien también. Agradecemos, ¿verdad? Esta sintonía también que cada uno de ustedes, queridos amigos, aunque no les podemos escuchar si sí les preguntásemos, pero sí entendemos que usted allá donde está nos hace a nosotros esa distinción de poder tener la oportunidad de llegar hasta usted y agradecemos esa fina sintonía a pesar de que personalmente no conocemos a muchos de ustedes.
1: Así es. Y queremos saludar también a muchas otras emisoras que sirven de enlace para llegar hasta ustedes en los Estados Unidos. Ayer saludamos a un grupo de ellas y hoy queremos continuar saludando a los amigos que nos sintonizan a través de Radio Adventista Los Ángeles, también Radio Redención en Apopka Florida, Radio Esperanza 280 AM que nos sintonizan en diferido, también Radio Perla 890 AM Meridian, Idaho. Hendersonville, North Carolina, 1190 a Griffith Radio. También Luz para Hoy, Radio 95.9 FM, Radio Esperanza TV.org en New Jersey y también rvmradio.com a través de este enlace también nos sintonizan. Así que gracias a ustedes por esa fiel sintonía. Vamos en este momento a prestar mucha atención al pensamiento saludable.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: ¿Sabe usted cómo puede mejorar aún la función de sus pulmones y el corazón? Escuche con atención. Las ligaduras apretadas o la ropa por demás ajustada impiden la acción del corazón y los pulmones y deben evitarse. Ninguna parte del cuerpo debe sufrir presión alguna por causa de la ropa que comprima algún órgano o limite su libertad de movimiento. No es el deseo que nosotros mismos podamos sabotear nuestra salud. El hecho de que facilitemos el que nuestra circulación pueda realizarse de una manera que sea conveniente, que sea fluida. Es el objetivo porque cada parte de nuestro organismo va a precisar de un buen flujo sanguíneo que cargue una sangre que esté bien oxigenada, que esté cargada de nutrimentos para que cada célula de nuestro cuerpo pueda recibir la porción de nutrición para que pueda estar viva. Por otro lado, también debemos considerar que esa misma sangre debe ser capaz de retirar aquellas sustancias que ya son inservibles, que son desechos del metabolismo celular. Y cuando tenemos un tipo de pieza ropa que sencillamente lo que hace es dificultar la circulación, entonces podemos desarrollar serios problemas. Cada órgano de nuestro abdomen, del tórax, de nuestras extremidades debe poder tener el beneficio de una buena sangre arterial y una buena sangre venosa. Entienda que es imprescindible que usted tenga ropa que sea holgada, que no le impida la circulación. Estas son cosas sencillas para nuestra salud.
1: Bien, y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus consultas. Nuestro cuadro está totalmente disponible para que puedan también seguir llamando. Así que vamos con la primera llamada. La hace en este momento Nidia. Ella se comunica de los Estados Unidos. Bueno, se nos cayó la llamada de Nidia, así que continuamos entonces con Nelly Guadilla. Nelly, adelante. Sí, voy a, voy a ahora a hacer la pregunta. Doctor, ¿qué, ¿qué daño puede hacer una excisión a una tiroides que tiene nódulos? ¿Qué daño le puede hacer? Muchísimas gracias. Gracias.
2: Bueno, entendí que qué daño le puede hacer una excisión a una tiroides que tiene nódulos. Ese fue la el planteamiento que escuché. Si en esa tiroides, por ejemplo, se hace una punción de aguja fina, Básicamente es necesario si el médico detectó que en algún estudio había un aumento en la vascularidad del nódulo, si hay trastornos en la función química de ese nódulo, si además hay algunas calcificaciones, si el nódulo es mayor de un centímetro. Todo esto puede ser necesario porque sabemos que aún en la glándula tiroides se pueden desarrollar algunos tipos de tumoraciones y precisar si hay una, un desarrollo anormal, peligroso. Eso es importante porque las cosas a tiempos tienen solución. Si usted permite que se le haga esa prueba, eso sería conveniente para usted. De tal manera que un lapso corto de tiempo, si saliera positiva porque se sospecha que hay algún carcinoma tiroideo, entonces se pueda trabajar cuanto antes para impedir que este se pueda desarrollar. Pero entiendo que la biopsia de aguja fina puede ser esencial para detectar si ya hay señales de que el nódulo puede ser sospechoso, recomendaría que se hiciera.
1: Tenemos entonces a Nidia de Estados Unidos. Nidia, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
2: Sí, buenos días. Eh, mi pregunta
0: es sobre una amiga mía que recientemente tuvo un, un episodio de una úlcera sanguínea entonces ella está depresiva está muy débil eh, ahí tiene un medicamento que se llama sertralina para la depresión a ver si ella la puede usar y qué el doctor recomienda para ayudarle, es una persona que está enferma está postrada en cama, no camina y no puede usar su mano, y muy débil, muy débil. Entonces, yo quería ver en qué el doctor no puede ayudar. Le escucho por teléfono, porque no tengo radio.
2: Muchas gracias. En esta situación, si ya ella fue evaluada por un médico y está en tratamiento, y se ha encontrado que ella tiene su situación emocional, su situación psicológica, ¿sería recomendable...? que siga estas indicaciones que ha dado su médico para poder ayudarla. Porque comprendemos que dentro del estado mental emocional que un paciente tiene por condiciones que está sufriendo, el aspecto psicológico sí, también se puede afectar. Porque a través de la mente del paciente enfermo encamado pasan tantos pensamientos y la actitud mental de ese paciente puede incidir en empeorar la situación física del mismo paciente. Por lo tanto, mientras haya esta oportunidad en que el médico de cabecera, el médico de familia, el médico general que la atiende normalmente, que puede reevaluar y darse cuenta de cómo va el proceso ulceroso, de cómo está su psiquis, su condición mental emocional, entonces entiendo que es la persona más indicada antes de poder yo decidir si la debe tomar o no. Entiendo que él tiene el beneficio de observar el cuadro general de la paciente y si en ese momento él entiende que ha sido útil recomendar ese tipo de producto, utilícelo tan solo por el tiempo que él le ha indicado, claro, está sujeto, para que él pueda volver a reevaluar, digamos, al cabo de unos 10, 15 días, porque estos pacientes no se deben dejar para unas citas prolongadas.
1: Tenemos entonces a Milagros de Estados Unidos, perdón, de Trujillo Alto. Adelante, Milagros.
2: Muy buenos días.
1: Buen día.
0: Quería preguntar, ¿es ¿qué de cierto hay que tomar vitamina B12 todos los días daña la vista, los riñones y el hígado. Yo la tomo para dormir, doctor. Acláreme eso. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Necesariamente no. Sí puede variar un poco el tamaño del glóbulo rojo, el exceso. Por eso, si usted la necesita, trate de utilizar la dosis, dosis mínima necesaria. Por ejemplo, eh, esta vitamina lo que requiere son microgramos. Si usted puede funcionar con 500 microgramos diariamente, pues tiene una dosis que es relativamente, aunque es un poco elevada, pero es normal. Ya cuando se utilizan 1,000, 2,000 microgramos en una base diaria, pues no resulta conveniente. Pero digamos si usted puede conseguir 250 microgramos, 500 y con esto les resulta suficiente para que usted pueda conciliar un buen sueño pues adelante, use una dosis menor, trate de identificar la dosis mínima necesaria para que usted pueda tener un buen sueño
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces compartiendo más de sus preguntas
0: Viva con entusiasmo La juventud no es una época en la vida, es un temperamento de la voluntad, una cualidad de la imaginación, un vigor de las emociones, un predominio del coraje sobre la timidez, del apetito de aventura sobre el amor de lo fácil. Nadie llega a viejo solo por vivir cierto número de años. La gente llega a considerarse vieja solamente cuando deserta de sus ideales. Los años traen arrugas a la piel pero el abandono del entusiasmo nos arruga el alma. Preocupación, duda, desconfianza en sí mismo, temor y desesperación, estos son los que inclinan nuestras cabezas e impiden el desarrollo de nuestro espíritu, aplastándolo y llevándolo al polvo. Sea que tenga 60 o 16 años, siempre habrá en cada corazón el amor de lo maravilloso la dulce admiración de las estrellas, lo luminoso de las cosas y de los pensamientos, el intrépido desafío de los eventos, el inextinguible apetito de niños por el «¿Qué será lo que sigue?» y el gozo del juego de vivir. Usted es tan joven como su fe, tan viejo como su duda, tan joven como su confianza en sí mismo, tan viejo como su temor, tan joven como sus esperanzas, tan viejo como su desánimo. Mientras el corazón reciba mensajes de belleza, ánimo, coraje, grandeza y poder de la naturaleza, del hombre y del infinito, siempre seremos jóvenes. Cuando los cables espirituales que salen y entran conectando los lugares centrales del corazón se interrumpan, por la nieve del pesimismo y el hielo del cinismo, entonces solamente entonces usted habrá llegado a ser viejo. Al llegar a esta etapa, pueda Dios tener misericordia de su alma.
3: El ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. El aire fresco tiene una influencia vigorizante e induce a un sueño dulce y profundo.
4: La dieta de la longevidad. Hola, les habla Gaby Zábalo Abodá en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Aunque la dieta de la longevidad no es un fenómeno nuevo, últimamente se ha vuelto popular debido a nuevos datos científicos que la acreditan como un régimen eficaz para extender la vida. Esta dieta que funciona como régimen restrictivo implica comer un 30% menos de calorías de lo normal, sin dejar de consumir todas las vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para la salud. La gente que la practica tiende a ser más delgada de lo que se podría considerar normal. Sin embargo, no debe confundirse con anorexia porque el objetivo de la dieta no es adelgazar gazar, sino sentirse mejor y lograr que el cuerpo funcione óptimamente. Como sus seguidores lo afirman, la pérdida de peso no es la meta de esta dieta, sino vivir mejor por más tiempo, para que eventualmente un individuo de 80 años se sienta como uno de 50. No obstante, ¿realmente sirve la dieta para extender la vida? Aunque eso sigue en discusión, no se necesita mucho estudio para comprender que la salud de la persona promedio mejoraría mucho si llevara una dieta alta en nutrientes y baja en grasas, tal como como lo proponen los adeptos a esta dieta, si seguimos comiendo el doble de lo necesario, si no hacemos ejercicio físico y nos pasamos viendo televisión, no nos sorprendamos de resultar víctimas de enfermedades. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, sí tenemos a María que se comunica desde la República Dominicana. María, saludos. Doctor, lo quiero preguntarle a usted. Eh, siempre yo tengo la, subro de diabetes y siempre tengo la azúcar alta, muy alta y llevo dieta totalmente. Y siempre tengo, ¿qué debo de hacer para ayudarme con la
2: diabetes? Muchas Gracias. Bueno, mi recomendación sea que reevalúe la actividad física que usted realiza. Si usted pudiera iniciar un plan donde usted comenzara a caminar por lo menos una media hora a un paso tolerable después de cada comida, media hora después del desayuno, media hora después del almuerzo y media hora después de la cena estoy seguro que usted mejoraría considerablemente esa cifra de la glucosa circulante. Esa glucosa circulante, si usted desea reducirla, el ejercicio facilita el introducir la glucosa desde el exterior al interior de la célula sin la necesidad de la insulina. Y por otro lado, va también a facilitar una reducción del colesterol una reducción del peso y esto puede incidir en que su cifra de glucosa se normalice y esto va a ayudarle para que usted se sienta mucho mejor y tenga menos preocupación. Cuando hablé de la insulina, no estoy hablando de que usted deje de inyectarse insulina, es que se le facilita al cuerpo el introducir glucosa sin que medie el mecanismo que ocurre en la membrana de la cascada de la insulina para que pueda entonces introducirse el azúcar. Es como si hubiera un atajo, un atrecho por donde entrar para que su cuerpo no tenga que usar tanta cantidad de insulina. Desde este ángulo, la exposición al sol mientras usted hace estas caminatas le da esa ventaja y estoy seguro que usted la apreciará.
1: Tenemos entonces a Nelly de Aguadilla. Adelante, Nelly.
2: Dios les bendiga otra
1: vez. El me contestó la pregunta que no era. parece no sé que no me oyó bien. La pregunta es, una persona que tiene tiroiditis Hashimoto por nódulos en la tiroides, ¿qué daño le puede hacer de radiación o cualquier otro daño un CT scan, un CT del, del cuello, una next CT angiography. Es una angiografía del cuello, un CT
0: angiography. ¿Qué daño le puede
2: hacer? Muy bien. Muchas Al, gracias, por, gracias por aclarar. Uh -huh. Desde ese ángulo, entonces podemos pensar que hay que evaluar la tiroiditis de Hashimoto. Ya es un tipo de hipotiroidismo que la persona tiene y está usando alguna levotiroxina para ayudarse. Sin embargo, ahora usted tiene que pesar. Dice, bueno, si es cierto que va a haber cierta exposición, no quiere decir que necesariamente, por exponerse a una tomografía computarizada de la zona del cuello, necesariamente va a desarrollar un cáncer. Pero es cierto riesgo que se corre. Ahora, si el médico le ordenó esta angiografía utilizando el método de la tomografía computarizada, entonces entiendo que lo hizo por una razón de peso, algo que él tiene que estar sospechando que amerita que la persona pueda ser evaluada utilizando este tipo de método de contraste con imagen. Y desde ese ángulo entonces ya usted debe decidir qué quiere hacer, por supuesto está usted en el deber de hablar con el radiólogo y decirle, mire, hay manera en que yo pueda proteger el área de mi cuello con algún tipo de protector que contenga plomo, los protectores especiales para el cuello, contienen una cantidad de plomo para proteger la tiroides. Habrá alguno que pueda ser más o menos del tamaño de mi tiroides pero que no impida que la persona pueda recibir el beneficio de tener ese material de contraste circulando con la tomografía recibiendo las imágenes del flujo sanguíneo. Si esto fue ordenado, entiendo que es por una razón de gran sospecha para el médico. Usted o la persona como paciente deben hacer una evaluación ¿Qué es más meritorio en este momento. Y de acuerdo a esa necesidad, entonces usted habla con el radiólogo que va a estar realizando este estudio, le expresa su preocupación y estoy seguro que le va a buscar alguna alternativa.
1: Tenemos a Wanda de to Toa Alta. Adelante, Wanda. Buen día, ¿me escuchan? Sí, bienvenida. Gracias y bendecidos a todos y les felicito por el programa. Gracias. Doctor, actualmente yo tengo condiciones de alergia. Eh, ya he sido operada de pólipos.
3: Amanda, disculpe. Aproximadamente...
1: Nos escucha. ¿Puede repetir eh, lo que tiene? Tengo alergias nasales, sinusitis okay. crónica. Continúe. Mm -hmm. ¿Y qué sucede? Que esta sinusitis crónica he sido operada ya hace más de 15 años por pólipos, pero con el tiempo he perdido el olfato, y me gustaría ¿verdad? saber qué recomendaciones me da el doctor.
2: Muchas he gracias. cambiado
1: dietas y he mejorado en ejercicio.
2: Ok, muchas gracias. Mire, hay que comprender algo. El que la mucosa del sistema respiratorio superior sufra tanta irritación que facilite el desarrollo de los pólipos, eso pues en cierta manera la expone a que usted siga padeciendo más del desarrollo de pólipos. Pero el desarrollo de pólipos no quiere decir que usted tiene que perder la olfacción. Sin embargo, el hecho de que haya este padecimiento ya de forma crónica, no sé si al utilizar tantos fármacos que se utilizan para el control de la sinusitis crónica, haya afectado las terminaciones nerviosas del de bulbo olfatorio como para que se haya afectado el tipo de receptores en los cuales en ese bulbo se disuelven los diferentes químicos que dan la sensación de olor, sea de comida, sea de alguna flor, de algún perfume. El hecho de que esto haya ocurrido a lo largo del tiempo pudiera ser un indicio de cómo algunos fármacos pueden ir eh, afectando la sensibilidad de esos receptores. En algunas personas puede desarrollarse especialmente después del COVID. Se ha visto que este coronavirus afecta la olfación. Y en algunas personas ocurre esa reducción de la olfación, de la sensibilidad a consecuencia de una deficiencia en el mineral zinc. Este mineral abunda en las semillas de calabaza. Algunas personas lo toman como suplemento y puede colaborar, si usted lo puede conseguir en suplemento de aproximadamente tal vez unos 20 miligramos, puede tomarlo con alguna de las comidas, no lo tome con el estómago vacío, tiende a dar un poco de trastorno estomacal. Pero si usted lo puede conseguir y verificar que en un lapso, digamos aproximadamente de un mes de uso, si esto le beneficia o no. Por otro lado, hay que reconocer que aunque usted esté haciendo su ejercicio, si sí está cambiando su dieta, recuerde que si puede practicar el ejercicio al aire libre y al sol, le beneficiará más que si lo hace en un gimnasio. Esto va a fortalecer más la mucosa respiratoria superior, va a impedir que se desarrollen tantos pólipos, va a fortalecer la mucosa respiratoria para que no haya tantas, células cebadas, mastocitos, que son los que se cargan de histamina para poder desencadenar un proceso de alergia nasal. Si usted puede hacer ese cambio de tal manera que usted pueda eh, inhalar aire fresco, aire limpio, aire que esté cargado negativamente, aire que esté más calientito, eso ayudará para que usted pueda mejorar su capacidad olfatoria y la disminución en la forma tan reactiva como su mucosa nasal reacciona a consecuencia de sustancias que la irritan.
1: Tenemos entonces a Milagros de la República Dominicana. Adelante, Milagros. Gracias. Yo quiero que el doctor me diga, me ayude por favor. En la, en, yo salí con proteinuria, que es la, se sale la, la proteína por la orina, y que me diga algo sobre el jugo de
2: la hoja de mango, por favor. Gracias. Muchas gracias. gracias. El aspecto de la proteinuria, lo esencial es que usted verifique tres áreas o cuatro que son indispensables. Número uno. Verifique cómo está su función renal. Hay algunas situaciones que afectan los riñones que tienen que ver con el sistema inmunológico. Número 2. verifique los fármacos que usted toma. Algunos fármacos pueden afectar la filtración renal y alterar la función renal. Y esto puede desencadenar en que ocurra la proteinuria. Igual ocurre cuando hay una reacción de complemento y de otro tipo de reacciones autoinmunes en el área de nuestros riñones puede facilitar también el desarrollo de esta situación. Número tres, el paciente diabético que no ha estado adecuadamente controlado por un lapso largo de tiempo puede desarrollar proteinuria. Número 4, el paciente hipertenso que no ha estado adecuadamente controlado por un lapso de tiempo, también puede desarrollar proteinuria. Entonces trate de identificar a cuál de esos grupos usted pertenece, corrija el factor que esté anormal y por supuesto verifique nuevamente el estudio, no sé si le han hecho la microalbúmina, eh, la urea sanguínea, la creatinina, porque o le han hecho tal vez una colección de orina en 24 horas para el aclaramiento de creatinina. Todo eso es importante. Hay que darle seguimiento para saber si ha empeorado, ha mejorado, o si las medidas que está tomando le están ayudando para hacer correcciones y ajustes.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más preguntas.
4: Incontinencia urinaria. Hola, les habla Gaby Zábalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La incontinencia urinaria es una pérdida involuntaria e inadvertida de orina debido a la disminución del control sobre la vejiga. A veces cuando surge un problema de incontinencia urinaria, la persona que la padece se avergüenza y trata de ocultarlo, retrasando la posibilidad de que el problema se pueda solucionar. A pesar de que este tipo de padecimiento es más común conforme se va envejeciendo, en bastantes ocasiones no se produce de forma repentina, sino que es antecedido por algunos síntomas. Las señales de alarma más usuales son la incapacidad de esperar cuando se tienen deseos de orinar no ser capaz de parar una vez que ha empezado, acudir pocas o muchas veces al baño durante el día y pérdida de sensación de vejiga llena. Para diagnosticar la incontinencia, debes acudir a tu profesional médico para ser examinado. Los tratamientos dependen del tipo de incontinencia que padezcas y la causa del problema. No obstante, hay sencillas formas de cuidarse, como limitar la cantidad de bebidas carbonadas, cafeinadas o alcohólicas, comer menos alimentos que irriten y paradójicamente tomar mucho líquido. Otra recomendación es hacer ejercicios Kegel regularmente. Para conocer más sobre los ejercicios Kegel, no te pierdas nuestro próximo programa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: La soya y sus derivados reducen el nivel de colesterol en la sangre, así como el de triglicéridos. Este efecto se atribuye tanto a la composición de sus grasas y proteínas como a las isoflavoras y fibra que contiene.
0: La mayor parte de los fracasos nos viene por querer
2: adelantar la hora de los éxitos.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando más de sus consultas. Tenemos a través del Facebook a Juliana Carpio. Ella dice eh, la pregunta sobre una conjuntivitis que le dio a su mamá. Ella tiene 76 años. Esta conjuntivitis se ha prolongado por tres semanas. La llevó al oftalmólogo, le dijo que tiene ojo seco y la córnea dañada ha mejorado pero sigue con lagañas. ¿Qué puede hacer para que mejore su condición?
2: Bueno, en realidad, si tiene afección corneal, debe seguir humectando esa área porque en la medida en que esa córnea permanezca reseca, va a molestar y va a ser más fácil si hay algún tipo de ulceración que pueda haber complicaciones mayores pero también el no tener una buena humectación lagrimal. La lágrima contiene una serie de sustancias que pueden neutralizar las bacterias. Ante esa ausencia, entonces sería, digamos, conveniente que ella pueda eh, no solamente humectar con estas gotas oftálmicas, ella también debe, debiera entonces eh, aplicar algunas compresitas eh, que estén empapadas en un poco de agua con un poquito de sal. Cierra los ojos, las aplica su, por encima de sus párpados y esto va a ayudar para que indirectamente haya cierto efecto del agua salina que tiene una capacidad bactericida para que pueda entonces absorberse por el ángulo del ojo, la parte interna en sí, el ángulo interno del ojo, una gran cantidad de las bacterias que pueden reproducirse y a consecuencia de la conjuntivitis, puede seguir facilitando el proceso de las lagañas. Pero si ella está, digamos, si es una conjuntivitis bacteriana o viral, de acuerdo a eso hay que darle en realidad un producto oftálmico que sea antibiótico o que sencillamente le ayude para que se pueda resolver más pronto. Pero este tipo de compresas que estoy hablando, que tienen una cantidad mínima de sal, pone a hervir, por ejemplo, una taza de agua con media cucharadita de sal, lo disuelve, el agüita tibia se empapa, alguna gasa y se aplica sobre la hendidura palpebral que incluya el ángulo interno del ojo. Esto va a facilitar que las bacterias que están generalmente en esa zona puedan entonces ser absorbidas hacia esa área y puedan ser neutralizadas sin que necesariamente ella tenga que sufrir alguna lesión adicional a la que ya tiene en la superficie de la córnea. Pero lo esencial, eh, humectar ese ojo con alguna gota humectante que le hayan recomendado y si es una conjuntivitis bacteriana que esté utilizando la gota oftálmica que es antibiótica para ese problema
1: tenemos otra consulta María Lorenzo dice que su mamá tiene 70 años es diabética hipertensa ahora tiene el 65% de la arteria carótida tapada a ver qué le puede decir con relación a esto
2: lo recomendable, que ella pueda adquirir, digamos, un nuevo estilo de vida donde cambie su, digamos, su manera de alimentarse. Por un lado, si bien es cierto que debe estar atenta a la cantidad de glucosa, también debe estar atenta a la cantidad de ácidos, grasos y colesterol que consume. Los productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carnes, huevos. Van a facilitar que tanto los ácidos grasos saturados como la cantidad de colesterol puedan facilitar este tipo de obstrucción que si no se atiende esa situación, van a continuar poco a poco obstruyendo sus arterias carótidas. Esto es un menor flujo de sangre oxigenada y nutrida para el cerebro. Y esto va a tener repercusiones en la función cerebral, especialmente cognitiva. Esto es muy importante que se atienda a tiempo. Así que una dieta o una alimentación que sea vegetariana, libre de leche, mantequilla, queso, carne, huevo, controlada en azúcar. Si puede evitar los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, evítelos. Esto le garantiza una reducción adicional en triglicéridos y en ácidos grasos. Por lo tanto, la prudencia nos indica que debemos ir en esa dirección. Si se le hace fuerte, difícil, vaya reduciéndolo poco a poco, pero siga progresando. No se estanque en que ahora redujo un poco. Vaya reduciendo hasta que pueda tener una alimentación vegana total.
1: Tenemos entonces otra consulta de Cecilia Suffront. Ella sufre de rinitis alérgica, mucha mucosidad cristalina y pide algún remedio natural.
2: Lo esencial es tratar de que no se produzca tanta histamina en la mucosa nasal para evitar esta situación. Número uno, vamos a aumentar el consumo de cebolla. La cebolla tiene una buena cantidad de quercetina y también de vitamina C que ayuda para contrarrestar la rinitis alérgica. También es útil el consumo de la piña, piña fresca que contenga el corazón de la piña. No lo deseche, no lo descarte, utilícelo. Y esto va a ayudar para que la bromelina que contiene también pueda facilitar una, una fortaleza en esa mucosa nasal, también aumente el consumo de zanahorias. Las zanahorias fa facilitan una fortaleza de la mucosa nasal. Verifique la cifra de su vitamina D. Esto también facilita el que usted pueda tener una mucosa nasal más fuerte, menos propensa a reactivarse con algunos químicos o polen o alguna sustancia que pueda desencadenar el proceso de la rinitis. También eh, elimine, si es posible, la leche, la mantequilla, el queso y el huevo. Este tipo de productos son sumamente alergénicos. Evítelos. Usted notará la diferencia y evite el azúcar. El azúcar reduce la capacidad defensiva, de las células blancas y facilita una mayor producción de histamina. Procure aumentar también la cantidad de frutas cítricas que consume, ya que le van a brindar una mayor cantidad de vitamina C y bioflavonoides para una mejor reacción en el aspecto defensivo de nuestra mucosa nasal superior sin la necesidad de tener que padecer tanto de esa rinitis alérgica.
1: Magdalena Rodríguez pregunta si el jarabe natural para las defensas se le puede dar a los niños de 4 años.
2: Bueno, no sé cuál es la composición de ese jarabe natural para las defensas. Normalmente el que proveemos aquí ayuda más para el sistema respiratorio superior, pero si esa es la fórmula que usted utiliza y que le llama de esta manera, en los niños pequeños se utiliza una cucharadita, digamos, cada dos horas, cada tres horas, mientras la, el niño tiene su gripe, su catarro, eh, mientras está con mucha mucosidad, entonces se utiliza. Si usted tiene algún otro tipo de jarabe que le llama así jarabe para las defensas, puede entonces decirnos la composición y con mucho gusto le contestamos.
1: Otra consulta de León Rocío dice, ¿qué recomienda para el exceso de la caída del cabello? Tiene 32 años.
2: Hay un sinnúmero de factores que se deben considerar. En primer lugar, verifique cómo está su tensión emocional. Mientras más tensión haya, hay una contractura del músculo del cuero cabelludo que puede estar estrangulando el suplido de sangre a la raíz del folículo piloso, de la raíz del cabello, y esa contractura no permite que haya una llegada adecuada de oxígeno y nutrimentos de tal manera que el pelo se cae. Si tiene anemia, verifique cómo está su cifra de hemoglobina. Si no está adecuada, la anemia causa caída del cabello. Hay medicamentos que causan caída del cabello. Hay también un exceso de cortisol que puede facilitar también una vasoconstricción, al igual que lo hace la adrenalina. En las personas que tienen mucho estrés, esas personas que andan siempre a la prisa, que son muy sensibles a la crítica, personas que le gusta gritar, personas que le gusta mandar, personas que son intolerantes a cualquier señalamiento y que sufren de tensión emocional. Esas personas tienden también a tener una mayor caída del cabello. También hay fármacos que colaboran con la caída del cabello. O sea, usted puede estar usando ciertos fármacos que facilitan la caída del cabello. Y hay cambios hormonales que también pueden estar eh, ocurriendo, que pueden facilitar la caída del cabello. Hay también situaciones donde la deficiencia, por ejemplo, de sílice, sílice, que está contenido en la cola de caballo, en esa planta de la cual se puede preparar un té, eso puede ser uno de los minerales necesarios para tener un buen cabello. Otras personas necesitan biotina. Entonces, como usted se habrá dado cuenta, hay una diversidad de causas que hay que indagar para detectar cuál pudiera ser la más probable en su caso. Corregirla sería la solución.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta es de José Ábalos. Dice que es, quiere saber qué es bueno para eliminar la bacteria helicobacter. Es para su mamá ella tiene 68 años.
2: En esa edad todavía puede hacer muy buenos cambios porque mientras ella le facilite el proceso inflamatorio a la mucosa gástrica, la bacteria helicobacter va a seguir multiplicándose y va a seguir eh, desarrollándose en esa área causándole molestias. Que, ¿Qué es lo que causa inflamación en la mucosa estomacal? Escuche con atención. El café causa esa inflamación. El alcohol causa la inflamación. El tabaco, el fumar causa esa inflamación. El uso del chocolate causa esa inflamación. Las frituras causan la inflamación. El consumo de azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas causan esa inflamación. El hecho de que la persona esté muy tensa, emocionalmente estresada, ansiosa, aumenta la cantidad de ácido clorhídrico proveniente de las células parietales de la mucosa gástrica, aumenta la cantidad de ácido clorhídrico, aumenta la inflamación. El estar masticando chicles o bombones... Y darle al cuerpo esa impresión de que se está realizando un proceso masticatorio de alimentos puede facilitar un aumento en la cantidad de ácido clorhídrico producido innecesariamente que engaña al organismo y facilita el proceso inflamatorio del cual depende la Helicobacter. El uso del chile, del ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la mayonesa, la pimienta, la salsa ketchup o ketchup y el uso también de vinagre, sea de manzana, orgánico, artesanal, el que sea. Todos esos son motivos de inflamación a la mucosa gástrica. Si se ha dado cuenta, es muy sensible desde factores emocionales hasta medicamentos, que eso son otra causa. Por ejemplo, la aspirina, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofen, también el acetaminofén, son sustancias que facilitan inflamación de la mucosa gástrica y de esto vive precisamente el helicobacter. Identifique. ¿Cuál de esas causas corresponde al caso de su mamá? Corríjala y estoy seguro que en poco tiempo mejorará. También recuerde preparar el agua de papa. Dos tazas de agua, una papa cruda pelada, licuada, cuele y de esto administra media taza de esa agua de papa que parece una lechita blanca. La va a tomar media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse, preparada fresca cada día e ingerida durante un lapso de 6 a siete semanas.
1: Tenemos a Magdalena Rodríguez nuevamente aclarando, doctor, que el jarabe natural que ella se refiere es a la receta que usted dio para el sistema inmune.
2: Muy bien. En ese eh, aspecto, entonces lo más que debe hacer es tomar una cucharadita, si el niño lo quiere usar de manera preventiva, una vez, digamos, al día, Mientras haya personas en los alrededores que están un poco enfermas, la aumenta a dos. Si es que en la escuela hay muchos niños que están con gripe y otras situaciones, puede aumentar hasta tres cucharaditas por día. Y de esta manera tiene la oportunidad de tener una mayor fortaleza inmunitaria.
1: Bien, ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos los que se comunicaron para hacer sus preguntas y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora donde estaremos compartiendo otro interesante tema aquí en nuestro programa. Pero antes de despedirnos, queremos entonces dejar este pensamiento bíblico para reflexionar.
3: Y
2: sigue el gozo celestial, dice el capítulo 19, el versículo 8. Dice, y a ella se está refiriendo aquí a la esposa del cordero que se ha preparado. Se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Lino fino, limpio y resplandeciente Porque el lino fino es las acciones justas de los santos Los santos, aquellos que han aceptado la justicia de Cristo Después de ellos haber tenido la bendición De haber recibido el perdón, la justicia imputada Ahora se les da la justicia impartida la justificación por la fe, la creencia de que Jesús nos adjudica su preciosa obediencia perfecta y la cual se nos acredita a los que creemos que por la fe el Señor ahora obra en nosotros transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, de tal manera que las Obras que realizan aquellos que han sido justificados por la fe corresponden a las obras que Dios desea ver el fruto del Espíritu en aquellas personas que ya han sido justificadas, que no se puede producir mientras usted no ha sido justificado por la fe. Usted puede tener buenas intenciones, puede ser una persona ética y moralmente correcta. Pero mientras usted no haya recibido a Cristo como su salvador personal y le haya permitido a Él justificarlo, porque usted cree que a usted se le aplicará su obediencia perfecta, entonces, de esta manera y solamente de esta, el Espíritu Santo obrará en usted y en mí las obras de Dios. De esta manera nuestras obras serán gratas a Dios de otra manera sería como si nosotros tratáramos de ganar el cielo por nuestras obras. Y no puede ser una justicia por nuestros méritos, porque no tiene valor delante de Dios. Solamente la justicia que es por la fe, no la salvación por las obras, es la que distingue a la verdadera iglesia de Dios y la cual será la vestidura para cuando el Señor efectúe de una manera completa las bodas del Cordero.
1: Nosotros amigos hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y los esperamos mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.